0: 今回のエピソードでは腸内環境に形成されるバイオフィルムに関する最新の研究についてお話をしていきます。最新投与はどれぐらい新しいものかっていうとですねこの研究は2023年つまり今年入ってから1月23日に発表されたものなのでなんと今週の月曜日に生まれたという出来たてほやほやの研究成果となっております。本成果は Journal of Experimental Medicine に掲載されている、えー、GUT Microbiota Biofilms from Regulatory Mechanisms to Therapeutic Targets に掲載されていて、えー、腸内細菌層のバイオフィルム形成についてレビュー論文の形で論じられております、えー、感染症などと密接に関係するバイオフィルム形成ですが腸内環境ではですねどのような役割があるのか早速,早速お話ししていければと思いますでまあ復習としては前々回のエピソードでは2015年にまでのえ論文あるいはレビュー論文のお話でいくと、まあ、バイオフィルムはまあ特に健常者ではえ形成されるかもしれないしそうじゃないかもしれないぐらいの論調で、まあ、割とまだこれから研究成果が待たれるみたいな感じでした。で昨日の、えー、論文ですね、2つ紹介したと思うんですけれど、えー、最新の2020年以降の、えー、研究成果で、えー、だんだんと腸内環境とバイオフィルムに関する、えー、研究成果が出てきていて、まあ、今回、じゃあ2023年ではどういうお話になってくるのかというところで、まあ、じけ時間変化というか、えー、研究の、まあ、発展の感じを、まあ、一緒に眺めてきている感じなにはなるんですけれど。えー、この、えー、論文ですね2023年の最新の論文のスタンスとしては健常者においてはですね腸管の粘,粘,液です、ね、粘膜ではなく粘液表面にバイオフィルムが形成されていてバイオフィルムと宿主の関係が崩れることで疾患発症の一因になりうるとしています。つまりえ腸における疾患発症の発症の素因というのは誰もが抱えていて、まあ、そのバイオフィルムがあってそのバランスが崩れたりすると、まあ、疾患になるんじゃないかというお話です腸内環境において腸内細菌層が取り得る形としてはです、ね、プランクトンのようにですね、まあ、浮遊性の状態である場合とあとはバイオフィルムとして腸管表面に定着する場合が考えられているとされていますまた、これらの形態は相互に関係していて、成熟したバイオフィルムから一部の細菌がですねプランクトンとして有利性の浮遊性の形になって存在するということも明らかとなっています。なので、バイオフィルムがあって、その一部がぷかーっと浮かび出して、プランクトンのように細菌が浮遊している場合もあれば、そのまま定着する場合もあるということですね。バイオフィルムの形成が疾患に関連するということも報告されていて炎症成長疾患や大腸がんに関連するとされておりますバイオフィルムの形成過程はプロテアーゼや酸素あとは鉄代謝など非常にさまざまな私たち側宿主側の要因を受けて変化することも報告されておりますこのような宿主とバイオフィルムの相互作用はこの腸のみならずですね皮膚とか肺とか膀胱でも起こるということが、えー、現在研究されておりますまたですねバイオフィルム形成を促す生物も確認されるようになりました例えば食中毒の原因となる、えー、カンピロバクターであったりとかジアルジアというまあ生物の感染モデルからこれらの感染が錠在菌における病原性遺伝子の活性化を促してバイオフィルム形成につながるということが見出されておりますこれによって腸管腸内細菌の、えー、腸管上皮細胞への接着能力が増加して接着付着に伴って大腸炎が悪化するということが明らかとなっております、えー、腸内についてのバイオフィルム形成についてまとめますと健常者においても疾患患者においても腸内環境にてバイオフィルムは形成されていてえ今日においてはえバイオフィルム形成が問題なのではなくバイオフィルムの乱れや腸管上皮細胞への細菌の接着が、えー、疾患に関連すると考えられているのがこの論文ですでこの論文では結論の部分で、えー、とある重要なことを述べていて、まあ、これを意訳しますと腸内細菌の善玉菌や悪玉菌といった分類がよくちまたではされると思うんですけれど、まあ、これは明らかに単純化しすぎた腸内細菌に対する解釈であるということを言っています。まあ、これはなぜなぜらですがえー、バイオフィルムのお話からすごいわかりやすいんですけれど通常の状態では安定的なバイオフィルムを形成する、まあ、無害な細菌であっても環境圧によってバイオフィルムからプランクトンとして有利したりとか、えー、他の微生物の影響を受けて病原性を発現するなど結構白黒をはっきりつけるのが難しいと、まあ、そういったところから、まあ、その善玉菌と,やとか悪玉菌というのはかなり単純化した腸内細菌に対する病像であるということを言っております。まあ、腸内細菌、腸内における、えー、バイオフィルムへの理解というのは、本当にまだまだ始まったばっかりですが、今後ですね、バイオフィルムに対する理解が医学や薬学で重要になってくると室長、まあ、は考えております。というか、重要になっていますね。以上ですね、まあ、2023年現在の腸内環境とバイオフィルムの関係について分かっていることをお話ししてきました。まあ、今日お話ししてきたのが、えー、多分このバイオフィルムと腸内環境の非常に最先端。現時点でのの最先端のお話になると思います。腸内細菌相談室は腸内細菌についてわからないことがあるあなたのために存在しますわからないことや難しいこと紹介してほしいことがあればメッセージをお待ちしております論文の紹介から基礎知識の解説まで腸内細菌相談室を使い倒しちゃってくださいあなたのリクエストが番組になりますということでですねえー、本日のエピソードも終わりまして明日はですね総括として今週お話ししてきたバイオフィルムに関する復習の回とあとは次週ですねお届けする内容の報告発表を行いますので楽しみにしていてください。ということで本日も一日お疲れ様でした。